0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico. Hemos regresado nuevamente a otro gran episodio de Deportes 100 por 35, el podcast. Mi nombre es Miguel Hidalgo y hoy vamos a hablar de el denominado mejor deporte en la historia del universo universal por mi gran compadre Trinidad Junito Hernández y por Jonathan Basabe. Yo estoy en desacuerdo, pero de igual manera le vamos a dedicar todo un podcast a ese deporte. Vamos a hablar del béisbol y específicamente de las grandes ligas que ahora viene la etapa culminante, la Serie Mundial. Y si usted apostó a los equipos que están dentro de la Serie Mundial, ambos equipos, pues usted se ha hecho un montón de dinero. Si usted solamente votó por uno, pues tiene mitad. Y si no votó por ninguno, pues está como yo. Y como yo no tan basado, está bien pelado pero nada, eso no viene el caso ahora mismo, vamos a presentar al que va a ser el segundo tercero, cuarto quinto, sexto y séptimo bate, en la noche de hoy directamente desde Trujillo Alto Puerto Rico lo segundo más grande de ahí, volvió a subir ranking, volvió a subir ranking sigue siendo yasminda número uno pero ya Basabe tan basada ya escaló a esa segunda posición así que bienvenido de vuelta a tu casa Jonathan Vasave
1: gracias gracias a mí siempre es un placer estar aquí siempre es un placer eh, En mi primer hogar siempre lo voy a hacer así que y vamos a hablar con mira vamos mira Miguel Miguel te voy a ser muy no vengas a decir según según esto no, no es real es fact es un hecho que el béisbol es el mejor deporte del mundo y nadie me lo va a poder refutar. Cualquier persona que me lo quiera debatir, si me va en la calle, me paga un whisky con agua de coco y nos podemos hablar y sentar a hablar de eso. Pero el béisbol es el mejor deporte del mundo y vamos a hablar de la Serie Mundial. Así que vamos a ver qué vamos a analizar y ¿Por qué vamos a analizar hoy, Miguelito?
0: Bueno, tenemos una Serie Mundial que cuenta con un equipo que yo creo que ya durante los últimos 6 a 8 años ha sido bastante consistente. En sus apariciones en postemporada, que son los Astros de Houston, y esta vez lo hicieron sin, sin trampa, así que un aplauso para ellos. Pero en la Liga Nacional llegaron los que diría que nadie esperaba, y menos como terminó la temporada regular para este equipo, los Phillies de Filadelfia. ¿Quién iba a pensarlo? ¿Tú apostaste, verlo
1: No, eh, yo no apostaba con los Phillies de Filadelfia. Para mí era un equipo promedio. Todavía lo sigue haciendo, lo único que anda es una racha positiva, para la mundo son más adelante.
0: Qué momento. Y,
1: no, eh, oye, antes, antes de empezar con cualquier cosa, el, el momento que tienen el, el, las postemporada a diferencia de, de otras postemporadas como NBA o como una, una, unos playoffs de final de fútbol americano, eh, la postemporada de Boy literalmente se convierte en otro torneo. Es un torneo. Es como si tú jugaste un torneo todo el año para posicionarte, y a entrar a la postemporada tú entras a otro torneo, entras a otra atmósfera, y si tú tienes un equipo que viene caliente, como hicieron los Phillies, que se colaron a último momento en esta expansión de la postemporada pues tú puedes tener una buena racha a través de todo de todas las series. Y es lo que hemos visto de ese equipo. Para mí ese equipo es promedio, pero va a tener una buena racha. No le voy a quitar el mérito de eso. Así que, y yo eso, creo...
0: Sí. Y, yo, y estoy de acuerdo contigo yo creo que lo que es el béisbol profesional de las grandes ligas y el NCAA Tournament son dos postemporadas que cualquier cosa puede pasar y el término favorito se va por la ventana porque es bien impredecible porque cualquier cosa literal puede ocurrir en el caso del NCAA Tournament es que solamente tienes un juego solamente tienes que perder un juego y ya se te acabó la corrida. Ya en béisbol, pues es un poquito más larga la serie, pero igual son series cortas en, por lo menos, las primeras dos series, y luego ya en, en los Championship Series y World Series, pues se extiende a siete partidos. Pero como tú mencionas, cuando un equipo entra en calor, en el momento correcto, siempre se ha dicho, no es como tú empiezas, es como tú, tú terminas.
1: No, y, y no solamente eso, Miguel, con la expansión uh -huh. nueva de la postemporada, tú estás poniendo los mejores, los mejores récords. Como fueron los Astros, como fueron los, los Yankees, los mejores récords de una liga a esperar por estos equipos que siguen en ese momentum. Y no, uh -huh. pues, si tú eres un equipo como un equipo que ganaste 100 partidos en la, en, en la serie regular, te detiene ese momentum y tú tienes que volver. Y lo vimos, y lo vimos en esta postemporada completa. Lo vimos con muchos equipos que le tomó tiempo en caer en tiempo. Enfrentándose a los equipos que vienen de esta serie nueva que se, que se, que se expandió de la postemporada, que va a eh, Siento que la expansión de la postemporada, que tampoco lo he dicho, fue para beneficiar al deporte a gran escala. Y vi mucha gente más conectada al béisbol viendo esta series, viendo la postemporada expandida que en muchos años anteriores. Así que.
0: Pero no consideras que eso sería porque estás añadiendo más fanaticada que tal vez no estuviese no estuviese viendo el producto si no hubiesen clasificado, como que se correlaciona una cosa con la otra, o sea, un fanático de Filadelfia, si el equipo se elimina en temporada regular, pues no tiene ningún tipo de propósito para ver en la postemporada, ¿me entiendes? Así en, que...
1: En parte sí, en parte te puedo dar es así pero a la misma vez también estamos viendo equipos que no se supone que estuviesen en la postemporada jugando y esa y ese factor de impredecible, de ser impredecible, a mucha gente le gusta, vamos a ser bien sinceros. Mucha gente ve el torneo hablando del March Madness, mucha gente ve el, el torneo del March Madness para ver quién, se quién de los top se elimina. Uh -huh. A pesar de que todo el mundo tiene su fanaticada está su Dukies, está su North Carolina, está su Villanova, pero a la misma vez la impredecibilidad, la, lo, lo que es impredecible, lo que es esos en los Cinderela a la gente le fascina, al, al que le gusta el deporte, X o Y el deporte, le gusta. Y ver a estos equipos competir en postemporada eh, fue entretenido, fue entretenido. Oye, tuvimos unos Guardians que, que oye, dieron la mía extra. Seara, aunque se eliminó, Seara fue otro equipo, ¿me entiendes? Son equipos excitantes que a lo mejor con una postemporada no expandida, no har... los Guardians sí, pero Seara, si no me equivoco, yo creo que no haría la postemporada. Y, y son equipos que son excitantes, ¿me entiendes? Ver.
0: No, no, lo que iba a decir es que para la ventaja de las grandes ligas específicamente, los mercados que se colaron son todos mercados grandes cuando hablas de población, o sea, un San Diego, California, un Los Ángeles, California, New York en dos ocasiones separadas, Filadelfia eh, es un mercado grande, Seattle, ustedes tal vez no lo saben, pero Seattle es un mercado grandísimo, o sea, y yo me atribuyo el pase de los playoffs de los Mariners a yo ir para allá. Así que yo me merezco, mínimo, una gorra, una bola firmada por Ken Griffey Jr., entre muchas cosas. Como que grandes cosas han pasado en Seattle desde que yo fui para allá. Así me, que me atribuyo me, eso.
1: Me reitero. Ellos hubiesen hubiesen podido llegar a la postemporada, como el segundo Velcar, pero no hubiesen tenido una serie, como te explico, larga, que a la gente le hubiese dado un momentum, porque yo literalmente cruzan del Wildcard, cruzan a otra serie contra los astros. Así que si no hubiese sido por esa expansión, no creo que hubiese ese, ese excitement, ese, 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 a, a, ese caldeo de, de ver estos equipos jugar.
0: Claro, claro. Y en Puerto Rico específicamente sabemos que aquí se montan en cuanta guagua existe. Aquí la guagua es gratis para todo el mundo. Y vamos a hablar de los Phillies de Filadelfia que sin duda han superado las expectativas. Eh, wow, es que si hay un equipo Cinderella en realidad son los Phillies de Filadelfia. Ellos terminaron con marca 87 y 75 en las temporadas regular, tercer lugar en el Este de la Liga Nacional y tomaron la ruta más difícil para poder llegar a esta Serie Mundial. En el Wildcard se enfrentaron a los Cardenales de San Luis, que tenían mejor marca de 93-69. Fueron el primer lugar en la central de la Liga Nacional y contaban con figuras como Nolan Arenado, eh, Paul Goldschmidt, y todo el mundo decía: va, va a ganar San Luis. Bueno, pues Filadelfia ganó 2-0, después pasa a Ley el día. Espérate, espérate. espérate. Día.
1: Y con Albert Pujols caliente con el bate a sus 41 años me equivoco.
0: Albert Pujols es el Julio Franco nuevo de esta generación. Es un jugador que... Es más, los cangrejeros... Hay <ríe> pa... paso que van, los cangrejeros también lo firman esta temporada para que sigan no. en el roster.
1: Viste, no se están a chicos. No se están, Hegel, chico. están El equipo,
0: los cangrejeros estarían duros en el 2012, estarían durísimos pero este año no sé, no sé. Por eso lo hablamos en el podcast con Oscar. Volviendo a los Phillies, este dos pasan a la serie divisional contra los Bravos de Atlanta, los campeones en aquel entonces, la mejor marca de, del este de la Liga Nacional, con marca de 101 y 61. primer lugar, gracias a los Mets de Nueva York por descalabrarse el final de la temporada regular. Y todo el mundo decía, pues Atlanta, con acuña con el combo, con la experiencia, van a ganar. Sin embargo, Filadelfia les dio un 3-1. poniendo de sorpresa a todo el mundo, incluyéndome a mí. Y luego, pasamos a un NLCS, que ya era sorpresivo de por sí. Porque era contra los padres de San Diego. Sin mi caballito, mi gallito de pelea, mi hermanazo, que le mando un saludo un abrazo. Gran Fernando Tadí Jr. Y que eliminaron a los Mets de Nueva York con marca de 101 y 61. O Saludos amiga yo Francisco Lindor. Te llevo papi. Y que también eliminaron a los Dodgers de Los Ángeles. Otro fiasco de Dave Roberts que terminaron con marca de 111 y 51. Así que San Diego y los Phillips se encuentran en una serie de campeonato en la Liga Nacional. Y para hacer la historia más Sorpresivo todavía, Filadelfia le gana 4 a 1. El peor récord de todos los equipos en la Liga Nacional es el equipo que clasifica a la serie mundial. Yo ya tan pasado, aparte de que alguien en Las Vegas tiene que estar haciéndose un billetal de chavo, ¿qué es lo más que te sorprende de este ron que está teniendo los Fidelist de
1: Filadelfia? lo más que me sorprende es que un equipo de 67 y 75 tercero en su división que si uno hubiese sido por la postemporada, como la expandieron este año no hubiese llegado a ser el mundial ¿qué me sorprende? eso me sorprende eh, realmente los Phillies de Filadelfia votaron a su dirigente votaron a su dirigente porque estaban teniendo una mala como tenía una mala temporada yo decía ya ah, esa es otra esa es otra su presidente de operaciones es Dave Brosky y el que no conoce Dayton Brosky es un ha sido un presidente de operaciones que coge a los equipos y compra a jugadores, no crea cantera, lo hizo con los, lo hizo con Detroit, si no se sé es ese equipo de Detroit fue pues estaba Berlander, estaba Chester, estaba David Price, eh, David Price, estaba Miguel Cabrera, estaba Prince Fielder, eh, ¿me entiendes? Ese fue ese equipo, fue ese equipo de eso es lo que es Dayton Brosky. Inclusive también con los mismos Rexos, nosotros lo tuvimos como presente de operación. Fue el que trajo a Jimmy Martínez, trajo, trajo eh, diferentes jugadores bajo la tutela, eso sí, bajo la tutela de la una Serie Mundial. No lo voy a negar. Los Rexos de la Serie Mundial. Él
0: el fue el que no firmó a
1: Él fue el que no firmó a Muki.
0: Espero que los Phillies pierdan. Nada,
1: continúa. Sí, porque Sean Liam Sean, Sean Liam, Sean Liam, Sean Liam, sí, Liam o Liam, como se pronuncia su nombre disculpe si lo estoy eh, maltratando el nombre pues el, tan, tampoco va a firmar oye se rumore que no va a firmar a, a Bowers pero pues eso fue otra podcast eh, y este a Filadelfia votó a su dirigente eh, hicieron cambios en él eh, fue una temporada rara porque fue una temporada de que iban o no van, iban o no. te lo voy a poner así más fácil te lo voy a poner más fácil ellos clasifican porque los Milwaukee Brewers no terminan el trabajo teniendo mejor equipo que ellos. Okay. No, no terminan el trabajo. No terminan fuerte para poder ganarse ese espacio. Así que, eh, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te decir? ¿Qué, qué, qué o sea, más ¿qué,
0: te puedo decir? ¿Qué tiene este equipo? O sea, sabemos que tienen a Bryce Harper y JT Realmuto, pero ¿qué más tienen? O sea, ¿cómo ellos llegan a esta, a esta etapa de Serie Mundial? Kyle
1: Shortbird? Kyle en, esta, sí. en, en la última serie, Kyle Sharper destrozó la hora de béisbol. Y, y no solamente la destrozó, sino horrores kilométricos, a pesar de que su, su promedio no lo demuestra. Tienen un tipo como Hoskins, jugadores como Hoskins. Y lo más cañón de todo es que su ancla, su mejor jugador, que es Bryce Harper, está haciendo el trabajo dentro de la postemporada. Que eso también como un equipo que tu mejor jugador está haciendo su trabajo es, se, le, se, le, se le trickle down a todos, todos los demás jugadores Hoskins, halper el, el mismo Jan Segura oye Jan Segura, Jan Segura está jugando uno de sus mejores béisbol que ha jugado hace mucho tiempo ni castellano este equipo ya, no, solamente, no solamente eso su picheo, su picheo Aaron Nola Zach Wheeler han tirado juegazos. Han tirado juegazos. Sam Wheeler tiene 1.78 en la postemporada de ERA. Literalmente. Y han permitido. Han per, y Sam Wheeler, 25. 25.8 y Narnola no, 18. Han hecho su trabajo. No solamente eso. No solamente eso. No Noah Syndergaard Que mucha gente le, lo dio por vencido. Los mismos meses por vencido. El mismo, los mismos Angels Se por vencidos Lo traen a mitad, de a mitad de temporada Y ha hecho su trabajo No solamente saliendo del bullpen Sino también empezando Tiene un grado de 1.79 Realmente eh, Este equipo Cada jugador ha hecho su trabajo Han corrido perfecto es, ha, ha encajado todo en su lugar Todo ha caído donde se supone Y yo creo que El momento que ellos tienen de hacer la postemporada a este punto de llegar a la Serie Mundial ha sido a causa de quien ha estado en una racha. Vamos a ver ahora qué pasa cuando ellos vengan ahora después de esta semana. Celebraron como si hubiesen ganado la Serie Mundial. Vamos a ver cómo eso cómo sucede, cómo el equipo lo, lo aguanta. Cómo, cómo este equipo, los astros, que ya ha estado ahí, el equipo los astros celebró, sí, se acabó. Vamos para la próxima. Vamos a ver cómo este equipo se enfrenta a un equipo como lo han como un equipo como los Astros, y quiero también ver cuando las cartas no estén a su favor, cómo el equipo va a funcionar. Porque sí, el último juego, Bryce Harper da el horror de irse al gane, pero ya están arriba las series 3-1. a 1. Uh -huh, uh -huh. Ya están encima. Yo quiero ver cómo este equipo lucha estando atrás en una serie.
0: Sí, cuando hay adversidad real. Cuando
1: hay adversidad real. Cuando las cosas no están funcionando. Cuando el hit necesario, no sale. Yo quiero ver lo que pasa con este equipo, porque los, los Astros ya sabemos que lo pueden hacer. Pero vamos a ver cómo este equipo de Filadelfia puede lograr esta hazaña y enfrentarse a un equipo que ya estaba ahí y sabe lo que tiene que hacer para ganar.
0: Yo quiero hablar de Brazorpe rapidito. Eh, el que ha escuchado este podcast, espero que sean un montón de personas, saben que yo soy bien crítico de Mike Trout. Mike Trout no gana, Mike Trout siempre se escogota, Mike Trout es un perdedor, está perdiendo su juventud en la mediocre ciudad de Los Ángeles, Anaheim, California.
1: En el barrio de Anaheim. <risa>
0: Pe pero Ma Mike Trout, aunque entró cotizado, Mike Trout no era el favorito. Bryce Harper. Fácil. Bryce Harper tenía covers de revista a los 14 años. Por Diciendo que era el próximo ¿El próximo quién? Pues en realidad no había un referente Porque no era un, el próximo gary Bones, no era un próximo Griffey Pero era lo más cercano a él Y Pues Brave Harper hasta cierto punto Pues no cumplió Con las expectativas temprano Pero eran expectativas demasiado de altas para tener Y el mejor ejemplo que yo quiero utilizar Es el que se hizo Con Peter Young en baloncesto Querían que fuese Piculín y Peter tuvo una buena carrera, pero no era piculín. Y eso no es culpa de Peter. Eso es culpa de, de la gente. Pues Bryce Harper fue lo mismo. Bryce Harper ha tenido una muy buena carrera. Pero la gente quería que él fuese. Babe Ruth. Eh, Within Ace, Roger Maris. Ken Griffith. Eh, y pues no lo ha sido. Pero ha sido un muy buen jugador por mucho tiempo. Eh, no es mi favorito. Yo no soy muy fan de Bryce Harper. Pero ha llegado a esta etapa. Maestro nunca llegó a esta etapa, gracias. Este, pero creo que hay que reconocer cuando un jugador ha podido llegar al máximo, aunque le falta todavía ese campeonato, pero ha llegado a la Serie Mundial con toda la expectativa que traía la carrera de, de Bray Harper Y luego de salir de Washington, que esto me lo dijo yo no tan pasado, no recordaba este dato, pues... Está a cuatro juegos de poder dejar su nombre en el libro de historia como un campeón, y eso me resulta muy fascinante. Es una de las historias que voy a estar velando durante esta serie mundial. Que claramente no voy a ver ningún juego, pero vas a mantener informado durante los chats.
1: Bueno, ahora, mismo, ahora mismo, en la postemporada completa, él es el que está liderando todas las categorías ofensivas de él: está 4-19, 5-0-1, 11 RBI 400 de UVP. 18, literalmente eres el MVP que fue el MVP de la, de, la OCS, de su equipo y tú tener eso en tu equipo que tu mejor jugador sea el jugador ancla, eso, eso deja mucho de caber y, y viendo la postemporada he visto que, oye, no está jugando los films, gracias a Dios que me pusieron el DH en todas las dos ligas porque literalmente su rol dentro del banco o sea, es notable, es notable como como los demás jugadores van a donde él Donde él va a otros jugadores Donde le da la confianza a otros jugadores Y no solamente lo está haciendo en su forma de líder Sino también lo está haciendo dentro del terreno Que eso deja mucho de cabal de él Yo quiero ver lo que pasa ahora en esta, en esta serie Porque Bryce Harper Tiene que dejar de demostrar a la gente Que él es el jugador Que todo el mundo Pensaba que iba a ser Inclusive si no se hubiese lastimado en esta temporada a lo mejor se merodeaba como candidato en pero tuvo mucho tiempo fuera así que yo quiero ver lo que sucede ahora y cómo, cómo él pasa ese, ese esa montaña ese ese obstáculo dentro dentro del deporte porque ha sido, porque hay gente Mayweather Mayweather eh, eh, Bryce Harper, a diferencia de maestro Mayweather ha pasado mucho por debajo del radar Mayweather pasa por de, eh, él no tiene tantos críticos como tú piensas él tiene sí, mucho él no tiene más tiene más chile que críticos.
0: Eso sí, eso sí. sí tiene sí. más
1: que críticos. Pero Bryce Harper literalmente tiene un mar de divisiones en cuestión de que si es bueno, si es ganador, si es perdedor o lo que sea. Y él ha recibido más críticas por esa simple razón de que él era the next best thing, the next best, best thing o lo mejor, lo próximo, el, la próxima estrella del béisbol. <clears throat> y vamos a ver lo que sucede con él. Así que. Es bien, interesante, es bien interesante este equipo de Filadelfia eh, llegar a la postemporada. La gente me va a ver con lo que va a decir, siguen siendo un equipo mediocre, siguen siendo un equipo mediocre, porque habitualmente llegaron tercero en su división. Y en esta expansión de postemporada en la expansión de postemporada, pudieron entrar, pero es un equipo que anda en una buena racha. Así que, pues.
0: O sea, en realidad era el equipo de peor marca de todos entre la Americana y la Nacional
1: literalmente era el bottom de los del World Cup el bottom el bottom lo, lo más bajo del del World Cup pero eso es lo eso es lo bello del eso es lo bello del deporte que tú no sabes tú no sabes tú no tú no sabes no tú no puedes predecir tú puedes tener la mejor ligación mira los Dodgers mira los Dodgers de los Ángeles los Dodgers de los Ángeles hombre por hombre literalmente tiene la tienen la mejor ligación la mejor rotación, el mejor bullpen pero si tu equipo no no, 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 hace lo, lo básico bien. No va a ganar Si tus tiene... jugadores, si, mala si tu entran en una mala racha, no vas a, no vas a ganar
0: no, Y no, si va. tienes un dirigente también, o sea.
1: Y emoción. se queda. Y se queda.
0: O sea, honestamente, de aquí a 10 años más, si sí, tú y yo vamos a estar ya en los 40. Vamos a hablar de los Dodgers de Los Ángeles como uno de los mayores fracasos. En la historia del béisbol, para el talento que ha estado disponible, para los lanzadores que han tenido, para las expectativas que había, que solo hayan ganado un campeonato, es el equivalente al Atlanta de Greg Madus, de John Smoltz y de Tom Glavine
1: Pero la gente no considera, la gente no considera ese equipo un fracaso.
0: Sí, 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 sí vamos a ver, claro que sí. O sea, con esa alineación, tú le preguntas a, a hay gente que se va más que yo. Porque yo estoy hablando con quien yo les he hablado. Y te van a decir: Atlanta es para haber ganado, mínimo, mínimo, dos series mundiales. Mínimo.
1: Mínimo. Y, y están y siendo está humildes, para mí tres.
0: generoso estoy Este equipo de Los Ángeles, la realidad del asunto, es para tener tres títulos. Ahora mismo sí. Antes de que llegara Mookie, antes de que llegara Trey Turner. O sea, desde los tiempos que Cody Bellinger sí sabía batear. Desde ese tiempo. <risa> sí este equipo de aquí a 10 años he apuntado, nosotros vamos a decir, a menos que ganen, o, y ganen una ristra, ganen dos corridos, algo así. Tú y yo vamos a estar sentados, Hopefully, al lado de Bobby Bonilla, mientras le llega su cheque de los Mets. Eh, diciendo, este equipo estuvo por debajo de lo que debi debieron haber hecho. Así que, y tú y yo. Somos fanáticos de Boston, esto es conocimiento público. Nosotros uh -huh. hemos ganado dos campeonatos. Sí, nosotros, porque nosotros estuvimos en el parque también, ¿me entiendes? Nosotros jugamos. Este, <risa> ganamos dos series mundiales como Wildcard. Así que... Sí, o sea... Es, es, posible,
1: que... es posible, es
0: posible. Es tan impredecible el béisbol. Nunca voy a decir que es el mejor deporte, pero sí puedo decir que tiene una de las post más interesantes dentro de los deportes profesionales para que la redundancia
1: no, es, es posible, oye como hay un refrán que siempre yo yo yo, yo viendo en Estados Unidos he tratado de traducirlo pero no tiene el mismo la misma connotación como, como la, misma la misma
0: fuerza sí, sí, sí. y
1: es la hora la hora donde viene en caja cuadrada viene en caja cuadrada como que literalmente todo es posible en el deporte todo es posible en el béisbol y eso es lo que lo hace tan impredecible, eso es lo que lo hace el mejor deporte del Está. mundo,
0: del mundo. No lo ves, no lo ves. Sí lo ves. Pero, pero, <risa> estás disfrutando y desafortunadamente estoy, ahora a que estamos grabando, que son las 12 y 12 de la madrugada y estoy aquí hablando de béisbol, así que <risa> algo tiene que tener el deporte. Pero, Dame jugadores claves o jugadores que tienen que tener
1: una buena serie mundial. Eh, Jordán Álvarez y José Altuve y José Altuve, los dos de la liga del de, de equipo de Houston. Jordan Álvarez en cuestión, sí le está dando bien a la, a la bola de béisbol, pero no está teniendo, eh, le está dando duro, pero no está teniendo, conectando eh, esos palos largos que él es caracterizado. Y Altuve, porque es el ancla de ese equipo de, de Houston. A pesar de que el equipo produjo, él necesita estar produciendo, necesita llegar a la base. Así que para mí esos son los dos jugadores claves de, del equipo de, de Houston de Houston para mí, Filadelfia, Zack Wheeler y no, no, la tienen que empezar con dos juegos tirar dos juegazos al principio de la serie. Tienen que tirar dos juegazos, tienen que tirar eh, el juego de su vida para poner por encima de ese equipo de Filadelfia y crear esas bandes sobre Houston. Así que esos son mis dos jugadores de la Liga Americana y dos jugadores de la Liga Nacional.
0: Te pregunto si Filadelfia si logra splitear. Uno a uno. ¿Tú crees que van a terminar ganando la serie? O si caen abajo 2-0, todavía tendrían posibilidad.
1: Si caen abajo 2-0, las posibilidades son más pequeñas en ganar. Para, ok, todo sin miedo. Si ellos van, si van la serie, si Houston se lleva la serie 2 a 0, yo pienso que Philadelphia no va a la serie. Si splitean, le da la oportunidad a ese equipo de, de poder reinventarse y poder dominar y a lo mejor llevarse, ganar la serie mundial.
0: Así y, que tiene,
1: tienen que explicar, tienen que explicar Con los actos de, de Houston.
0: Y va a, para no ocuparte mucho más tiempo, usted es el conocedor, usted es el, el que está pendiente De la temporada. ¿Quién gana la serie mundial?
1: Yo tengo ganando en seis juegos en seis juegos, a los Astros de Houston. Ok. Es el equipo mejor coachado, es el equipo que ya ha estado ahí, es el equipo que ha visto todo en adversidad, es el equipo que ha estado atrás y ha venido hacia adelante. Yo pienso que los Astros... Es el equipo que hace la, las cosas pequeñas, los básicos, un toque, las jugadas de rutina, un doble play, lo hace bien. No fallan. Así que yo pienso que el equipo... De los Houston de Astros, ganan en 6 partidos.
0: Okay, okay. Yo estoy contigo. Pienso van a ganar en 5. Eh, pero nuevamente es porque Tom Brausky me cae mal. Esto no tiene nada de... <risa> o sea, esto no tiene ningún tipo de argumento deportivo. Esto es puramente pasional. Eh, una persona que le dio un contrato millonario a JD Martínez, pero no a Bookie no merece ganar. So, voy a Houston, hagan trampa si es necesario, lo eh, no más importante chiquito él dijo que lo importante es ganar, así que voy a Houston en cinco partidos, y vas a ver, este es un podcast un poco más corto de lo que estamos acostumbrados, pero es que son dos equipos, eh, tocamos muchos temas, y eso que todavía no hablamos ni de los Mets, y, de, y el descalabro que tuvieron, eh, Mencionamos los Dodgers por encimita, pero se puede sacar mucha más tela. La
1: agencia libre.
0: y que Bueno, todo el mundo va para Nueva York, eso ya lo sabemos. O para Nueva so, los... York
1: o para los Dodgers.
0: <risa> sí, eh, la agencia libre no es real. La agencia libre eh, o vas para los Yankees o vas para los Dodgers. Si es por lo que lees en las redes sociales, eh, que Twitter es un lugar maravilloso para enterarte de todas las noticias deportivas.
1: Vi, eh, vi un meme, vi un, meme, vi un meme. Que pusieron a la dirección, pusieron a George Pusieron a el Díaz El equipo, pusieron a Carlos Correa
0: y entonces Pues Le van a poner la musiquita igual Si firma con los Yankees, se lo pregunta ¿Quién? A le pondrán las trompadas
1: Yo haciendo los meses no vuelvo a tocar esa canción Nunca jamás, los salos, tan pronto El Pama llegó al estadio Y mi trompet Tocó la canción ese equipo de los Mets no, no
0: ya, mira, y nuestro pará Elmon, que es fanático de Timmy Trumpet, está un poco dolido ahora con ese comentario, y yo sé que ni, no lo está escuchando real time, pero yo sé que le están chillando los oídos
1: pero es que es que la verdad, oye, desde que Timmy Trumpet tocó en en, en el, en el en City Field mm -hmm. tocó en City Field los Mets perdieron la división y perdieron y perdieron en la ronda del World así que
0: Mira, o sea, tú y yo somos personas supersticiosas. Tú por... Por pelotero y yo por manía. O sea, somos supersticiosos. Como que hay cosas que no deben ocurrir. ¿Artistas tocando temas en vivo? No debe ocurrir. Ah,
1: o sea, no es, fan...
0: es fan para el fanático, pero siempre los equipos se caen. Otra cosa. ¿Cambiar uniformes en postemporada, Don't do it. No. O sea, tú ponerle un uniforme diferente a un equipo, en final, ya le estás salando. Eh, announcers, colegas, porque nosotros somos también comentaristas y, y narradores deportivos. Si un jugador lleva 22 tiros libres en setados corridos, no lo diga en la transmisión porque lo vas a salar, como le pasó a Stephen Curry.
1: Pero, pero ok, la, la pregunta es, ¿en dónde cae, en dónde cae, tú informarle a la gente que, mira, esto está sucediendo porque no todo el mundo que está viendo la transmisión está pendiente de que este jugador tiene tiene 22 tiros libres corridos, o tiene... ¿Por
0: ponlo qué? En la gráfica. Mm. poner mm. la, la gráfica. Mm. No o sea, no lo O sea, y puedes decir, como oh, he's having a hot streak, y, y con la gráfica resuelve. No digas que está 22 a 22, porque lo vas a sanar. <risa> es, es inevitable. <risa> o sea, hasta el ¿Cómo? mismo... Es
1: como los no no sale el no hitter.
0: literal Tú que eres o sea, tú que eres, fuiste, serás Y, y todos los adjetivos posibles Si sí, hay unos no Que tú Entonces, no
1: tienes que hacer. Ok, te lo voy a dar en varias versiones Te lo voy a dar como jugador Tú te sientas aparte, tú hablas al, al pitcher Te sientas aparte y no hablas del tema Si eres fanático, te quedas callado Le dices a tu persona al lado. Mira, está pasando algo grande, esté pendiente y si, eres, si estás detrás de cámara Como nosotros, analizando lo que sea Tú no lo mencionas. Tú dices... Eh, lo voy a mencionar, pero una sola vez. Por transmisión. Una sola vez y se acabó. Una sola vez.
0: Pues... En cuestión de, de baloncesto. Entonces, mira. Si un tipo no ha fallado un tiro en... Whatever intento. Que sea real. No cuatro corridos. O sea, diez, doce...
1: 22, 22.
0: Pues... Uno, como jugador, no lo menciona, tampoco. Como comentarista, pues tenemos hasta cierto punto la obligación de tocar ciertos <ríe> temas. <ríe> de... Tenemos que ir por mal Pero hay formas de tu más que. Enmascararlo. Este, es con... Gracias. De, para que lo puedas decir sin que literal lo diga. Es como. Y vas a ver el que, sepa, el que me conoce a mí va a saber, nosotros somos bohemios, nos encanta este Es como que te gusta una jeva y tú literal no decir, tú no vas a tener una a decirle que te gusta. No, no, pues tú, ay, mira, te traje este chocolatito, me acordé de ti. ¿Me entiendes?
1: <risa> <cosas>.
0: <risa> so, como comentarista deportivo, en una transmisión en vivo, si está pasando algo así, pues nosotros tenemos el deber de decir o enmascarar la información de cierta manera, que, el, que no sale el jugador, porque es real, esto pasa, acaba de pasar, literal. Kevin Harlan acaba de decir que Stephen Curry llevaba 22 tiros libres corridos y falló. <risa> o sea que las supersticiones son supersticiones por una razón y nosotros las seguimos por una esa razón. misma razón. Así que es gracioso, es gracioso. Nos fuimos bien off topic, pero creo que es algo bien importante. No, no, <risa> es
1: importante de cada vez, es importante de cada vez, así que es bien interesante.
0: Y, ¿vas a Pues hacía falta. No te vamos a mentir que hacía falta. Ñuñito hace falta también. Le mandamos saludos a la integrante de Aporte Siempre el 35, que espero que esté durmiendo hasta ahora, dejando a su papá y a su mamá dormir pero súper agradecido que hayas podido sacarle tu tiempo para compartir con nosotros sabemos que estás desde Bristol con conérico en la principal eh, el principal canal deportivo de todo el mundo no va a estar ahí chicos no es cómodo caer que está saliendo y sin cobrar este <risa> Pero nada, eh, dentro de todo, sumamente agradecido. Me alegro que hayas tenido la oportunidad de, de poder hablar de deporte que más te gusta. Se extrañas un poco los micrófonos.
1: te lo extraño todos los días.
0: Pero, pues mira que usted siempre es bienvenido. Súper agradecido. Y que voy a caer hasta el podcast porque yo de baseball sé datos, uno que otro dato, pero no sé prioridades ni qué está pasando. Porque estoy full con Bolívar Superior Masculino y con a tu nacional femenino así que gracias Puerto Rico, gracias a todos ustedes que nos escuchan eh, diría semana tras semana pero siento que sacamos un podcast cada seis meses <ríe> <ríe> este, pero nada les prometimos que íbamos a hacer el intento de hacer esto un poco más consecutivo eh, y estamos haciendo lo mejor posible por cuadrar la agenda son las dos y media de la madrugada así que nuestro compromiso es real y nada, nosotros les deseamos una linda noche, gracias por su atención y el próximo podcast ya sabemos, venimos con dos podcasts, venimos con la ventana FIBA, hay ventana en noviembre y también vamos a hablar de la Liga Invernal donde tendremos a Oscar de Corre Podcast, con toda probabilidad tendremos a Basabe porque... Siempre cuando surge la oportunidad de hablar de los cangrejeros de Santurce, pues él está presente.
1: Siempre, always, 99.
0: Y <risa> obviamente yo tengo que hablar de los máximos campeones, dos veces defensores, con nuevos coapoderados, los líderes con los líderes, gracias, escribió eh, de cagua. Pero también vamos a hablar de los leones de Ponce porque quiero, no me quiere que hablemos de los leones de Ponce y su regreso a al béisbol. Así que tenemos unos buenos podcasts por ahí.
1: Así que no era... ¿Y, y, 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 y Osuna, ¿tú crees que va a comprar aquí un bernay y lo mueve para con los osos?
0: Muchachos, los lobos de Arecibo van a pasar a ser los osos de Arecibo.
1: Los osos de Arecibo. Uy, eh, eh, es,
0: eso, los tiburones de aguadilla son, se convierten en los osos de aguadilla, algo así. O sea, pueblos hay para poder. Yo le, los, yo le, yo le pondré
1: a los pandas, va a ser diferente y que el uniforme te a que te los,
0: los pandas de aguadilla, oye, eso está oye está curioso. Espérate, espérate. Eso es buenas Los pandas de aguadilla.
1: ¿Viste? Los pandas de aguadilla, negro y blanco, La... papel uniforme. O sea, brutal. Oye, es brutal. Los negro, gris... blanco y gris. Negro, blanco y plateado. Los, los grizzlies tutuados. Los grizzlies tutuados también puede ser. Puede ser también los yogui de, de Barceloneta.
0: Los, los cobaras de Cabo Rojo. Le estamos dando ideas de gratis, Corillo. O sea...
1: los, los polares de Utuado. Uh,
0: no, los... no, de Utuado no, ya. O deja lluvia o deja
1: lluvia, los de, polares de, de
0: Utuado. De ahí bonito, eh. donde hace frío. Donde
1: hace... Ay, mi... Mi... Esto es de gratis, esto es de gratis. Esto es de Ay,
0: gratis. Les juro que estamos sobrios. <risa> estamos viendo que estamos tan bien cansados pero estamos comprometidos con la causa y nada, nuevamente le agradecemos su atención espero que tengan un lindo día una, una linda tarde, una linda noche y les quiero dejar un último mensaje positivo, para que vayan cierren la semana duro esperar por lo que mereces vale la pena, así que nada, váyanse con esa y nos vemos en el próximo podcast, chequeamos Corio